0: SWR 2, Archivradio. Die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock ist die erste Außenministerin Deutschlands. Sie hat immer wieder betont, die Perspektive von Frauen in Gesellschaft und Politik stärker zu beachten. Zum Beispiel, wenn es um die Situation speziell von Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten geht. Am 1. März 2023 stellt Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vor. Als Vorreiterin für dieses Konzept gilt die schwedische Außenministerin Margot Wallström. Sie prägte die Bezeichnung bereits 2014. Im Wesentlichen geht es darum, Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit zu stärken und gesellschaftliche Diversität zu fördern. Sehr geehrte Gäste, vor allen Dingen sage ich heute aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn so viele von Ihnen und euch haben an dem mitgearbeitet, was wir jetzt hier in den Händen halten oder unter den Stühlen liegen haben. Unsere neuen Leitlinien zur feministischen Außenpolitik. Ich muss zugeben, dass ich mich in diesem Prozess immer wieder etwas gewundert habe, was das für ein Triggerwort ist, dieses kleine Wort feministisch. Dabei ist das, was wir mit diesen Leitlinien anstreben, etwas, was im 21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich sein sollte. Nämlich, dass alle Menschen die gleichen Rechte, Freiheiten und Chancen haben. Egal welchen Geschlechts, egal welcher Religion sie angehören, wer ihre Eltern sind, wie sie aussehen oder wen sie lieben. Und Frauen stellen bekanntermaßen in jedem Land die Hälfte einer Gesellschaft. Feministische Außenpolitik ist also kein Kampfbegriff, sondern leitet sich bei uns aus dem Grundgesetz ab. Und das ist sicher kein Gedöns. Es ist eine harte Sicherheitsfrage, denn wenn Frauen nicht sicher sind, dann ist niemand sicher. So hat es mir eine Ukrainerin gesagt, als wir nahe der Kontaktlinie im Osten der Ukraine standen, und zwar noch vor dem 24. Februar 2022, vor Russlands brutalem Angriffskrieg. Dieser Satz hat mich seitdem begleitet, weil wir alle wissen, was daraufhin folgte: Krieg, Leid, furchtbare Gewalt. Weil dieser Satz uns zeigt, dass Frauenrechte zu oft ein Gradmesser sind für den Zustand. Unser Gesellschaften. Zu oft ist Repression nach innen ein Warnsignal für zukünftige Aggressionen nach außen, wie im Falle Russlands. Wenn Frauen nicht sicher sind, dann ist niemand sicher. Was aber auch wahr ist, wo Frauen sicher sind, dort sind wir alle sicherer. Das ist die positive Botschaft. Wir wissen, dass Friedensverträge stabiler sind, wenn sie von Frauen mitgeschrieben werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Abkommen halten, steigt um 20 Prozent, wenn Fre Frauen eingebunden werden. Andersrum gilt, wenn weite Teile der Weltbevölkerung ausgegrenzt sind, können Frieden und Sicherheit nicht dauerhaft erreicht werden, weil Gerechtigkeit damit nicht geschaffen ist. Und wenn weite Teile der Bevölkerung keine Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe haben, kann keine Gesellschaft ihr Potenzial voll ausschöpfen. Ökonomen sehen ein globales Wachstum von 26 Prozent in drei Jahren, wenn Frauen weltweit gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teil hätten. Deswegen ist feministische Außenpolitik in unser allem Interesse. Deswegen ist es eben nicht, wie manche dann auch so leicht despektierlich sagen, eine reine Werteangelegenheit, sondern feministische Außenpolitik ist in unserem Sicherheitsinteresse, in unserem ökonomischen Interesse. Rechte Repräsentanz, Ressourcen. Darum geht es bei der feministischen Außenpolitik. Im Zeichen dieser drei Rs stehen unsere Leitlinien. Wie der Name sagt, sollen sie uns leiten. Sie sind also nicht in Stein gemeißelt. Vielmehr sind sie eine Einladung, uns immer wieder selbst zu überprüfen, von anderen zu lernen und, wenn nötig, uns auch zu korrigieren, uns selbst zu reflektieren, um Dinge besser zu machen. Feministische Außenpolitik setzt das fort, was wir in der Innenpolitik Gender Mainstreaming nennen, auch vor ein paar Jahren so ein triggerwort also der strategische Ansatz bei allen politischen und gesellschaftlichen Vorhaben und Entscheidungen, die unterschiedlichen Lebenslagen von Menschen in all ihrer Vielfalt zu berücksichtigen. So wie das Leitbild der Geschlechtergerechtigkeit auf der Erkenntnis basiert, dass es in vielen Bereichen keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt, weil unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Menschen in unterschiedlicher Weise von politischen Entscheidungen und Verwaltungsakten betroffen sein können, gilt eben das auch in der Außenpolitik. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, weil es einige offensichtlich missverstanden haben oder das glaube ich eigentlich mehr missverstehen wollen, diese Leitlinien sind kein missionarisches Pamphlet, mit dem wir naiv die Welt verbessern wollen. Im Gegenteil, mir geht es darum, uns geht es darum, vor allen Dingen von anderen zu lernen, weil wir sehen, dass in anderen Regionen der Welt man uns auch in manchem voraus ist. Wenn wir uns etwa den Anteil von Frauen in den Parlamenten von Ruanda, Mexiko und Südafrika anschauen, dann sehen, dass er deutlich höher ist als bei uns hier in Deutschland. Je mehr Länder also mit dabei sind, umso besser können auch wir selbst werden. Und das Gute ist auch hier, wir werden immer mehr, gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben sich viele von uns getroffen, und zwar von rund um den Globus, von Spanien bis nach Chile und Kanada. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat dann meine Kollegin aus der Mongolei gesagt, dass sie für Juni zur feministischen Außenpolitik eine Konferenz veranstaltet, weil sie als erster asiatischer Staat eben eine solche feministische Außenpolitik verfolgt. Und heute Morgen haben wir gemeinsam, Svenja Schulze und ich, im Kabinett die Leitlinien zur feministischen Außenpolitik und zur feministischen Entwicklungspolitik des BMZ vorgestellt, weil wir gemeinsam eben nicht nur weltweit, sondern in der Bundesregierung hier an einem Strang ziehen. Jetzt fragen sich vielleicht einige, das haben einige auch heute Morgen gefragt, nicht im Kabinett natürlich, sondern davor, bei den Journalisten auf der Straße, haben wir Frauenrechte nicht schon immer gefördert? Also das ist doch eigentlich das, was wir schon die ganze Zeit machen. Was ist denn wirklich anders? Natürlich ist das keine Revolution. Ja, traurig, wenn das nötig wäre. Aber es sind drei Dinge, die aus meiner Sicht einen Unterschied machen. Erstens mainstreamen wir alle drei Rs, also Rechte, Ressourcen, Repräsentanz in allen Politikfeldern. Mainstreaming ist auch so ein schönes, sperriges Wort. Deswegen möchte ich es einmal an Beispielen deutlich machen, was wir meinen. Mainstreaming heißt zum Beispiel, wenn wir in der humanitären Hilfe auf dem Weg in Krisengebiete eben nicht nur sagen, wir stellen jetzt. 100 Millionen Euro für Erdbebenopfer oder für den Jemen bereit, sondern dass wir uns fragen, für wen genau sind diese Mittel? Wen wollen wir erreichen? Wer lebt eigentlich in diesem Flüchtling, Flüchtlings- oder Erdbebencamps? Und dann sehen wir, dass eben da nicht nur Leute leben, die aussehen wie die drei Herren hier in der Mitte, sondern auch ein bisschen nach rechts gerichtet. Auch viele Frauen mit dabei sind. Auch viele, sehen wir jetzt weniger hier in diesem Raum, Kinder mit dabei sind. Und dass ein 18-jähriger Teenager einen ganz anderen Bedarf hat als ein 8 Monate alter Säugling. Das heißt, wenn wir Mainstreaming in der humanitären Hilfe machen, dann heißt das nicht, manche kriegen jetzt gar nichts mehr, der 18-jährige oder 8 Monate alte, sondern dass wir unsere Bedarfe gezielt anpassen. Wenn viele Babys da sind, dass wir natürlich auch Mittel bereitstellen für Windeln und dass, wenn viele ältere Leute darstellen, wir auch Mittel dafür bereitstellen, dass manche von denen vielleicht nicht mehr wirklich mobil zu Fuß sind. Oder dass, wenn wir bekanntermaßen die Hälfte von Gesellschaften Frauen sind, wir in solchen Situationen auch daran denken, dass Frauen besondere Hygieneartikel brauchen. In Flüchtlingskämpfen zum Beispiel. Auch das bisher keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn manche denken, das ist ja so ein No-Brainer. Bei meinen Reisen führe ich allerdings auch so Strichlisten über Hotels. Sieht viel schlechter aus, wahrscheinlich in den Hotels als in den Flüchtlingscamps, ehrlich gesagt, weil man da offensichtlich nicht das mitdenkt. Das klingt jetzt banal und wie eine Anekdote, aber es unterstreicht für mich immer wieder, es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns immer wieder selber vergegenwärtigen, was es heißt, andere mitzudenken. Auf der anderen Seite kann Mainstreaming auch ganz einfach sein weil es eben uns selber spiegelt, unser Verhalten spiegelt, so wie wir auftreten. Wenn wir uns also bewusst im Auswärtigen Amt entscheiden, bei Einstellungen, dass wir unser Ziel von 50 Prozent erreichen wollen und auf der politischen Ebene ist das dann ein bisschen einfacher, weil ich das dann entscheiden kann, und wir in einer Delegation reisen, wo die Hälfte meiner Delegation, und zwar angefangen vom BKA über die politischen Berater bis zu den Übersetzerinnen Frauen sind, dann kommt es manchmal dann im Zufall vor, dass genau bei der Einreise nur Frauen plötzlich bei uns mit am Tisch sitzen. Und dann passieren ganz interessante Dinge. Dann ist der erste Satz meistens, wenn auf der anderen Seite eines Delegationstisches zufälligerweise natürlich nur Männer sitzen, dass der erste Reflex ist nach guten Tag, oh, bei uns ist heute leider die Übersetzerin krank. Und wir haben noch gar nichts gesagt. Und das ist das, was man, glaube ich, nicht unterschätzen kann, wenn wir über Mainstreaming und Repräsentanz sprechen, dass natürlich auch genau beobachtet wird. Wie reisen wir eigentlich an? Und auch da haben wir natürlich besonderen Bedarf, gerade bei uns bei der Frage mit Blick auf unterschiedliche Herkünfte. Und Mainstreaming heißt, dass wir die Lange von Frauen und marginalisierten Gruppen immer mitdenken und nicht nur ab und zu. Oder mit gemeint ist auch gleich mitgedacht. Und das ist, und da müssen wir ehrlich sein, eine komplexe Aufgabe, gerade auch bei uns hier im Haus. Und deswegen gehört für mich dazu, dass wir, und das ist mein zweiter Punkt, selbstkritisch reflektieren und uns ehrlich machen, was der Anfang dazu ist. Und das heißt, dicke Bretter zu bohren. Das haben wir vor allen Dingen erlebt mit Blick auf Iran. Wir haben im November entschieden, eine Sondersitzung des VN-Menschenrechtsrates einzuberufen und eine Kommission einzusetzen, die die brutale Niederschlagung der Proteste untersucht. Und ehrlich gesagt wussten wir selbst an dem Tag der Abstimmung, als ich in diesen Saal reingekommen bin und so wie hier meine Rede gleich halten sollte, nicht wie diese Abstimmung am Ende ausgeht. Und daher hatten viele, als wir gesagt haben, wir müssen das in den Menschenrechtsrat bringen, uns sowas von massiv davon abgeraten. Wir wissen nicht, ob es reicht. Wir wissen nicht, was das dann für ein Zeichen ist. Aber für mich ist auch das gerade Teil einer feministischen Außenpolitik. Dinge anzustoßen, gerade dann, wenn wir nicht sicher sind, dass der Erfolg sich sofort einstellt. Bereit zu sein, dicke Bretter, Bretter zu bohren, selbst wenn man scheitern kann, oder scheitert, weil das Bohren dieser dicken Bretter bereits Veränderung schafft. Wir haben uns dann also vor allen Dingen auch einige hier mit im Raum die fingerwund telefoniert. Unsere Botschafterin vor Ort in Genf hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, jeden Botschafter einzeln noch mal ähm, mit ihm eine Tasse Kaffee getrunken, um unsere Partner mit an Bord zu holen. Und am Ende, war das Ergebnis für uns ein Erfolg. Nämlich mit 25 Ja-Stimmen, 6 Nein und 16 Enthaltungen. Und vor allen Dingen die 16 Enthaltungen, das war der Erfolg, weil Länder im direkten Gespräch, auch die Personen im direkten Gespräch gesagt haben, eigentlich kann ich das nicht mit einem Nein unterstützen, diese Gewalt im Iran. Das war wichtig, aber hier sind auch einige im Raum, die dann gefragt haben, und was folgt jetzt daraus? Und wir haben derzeit gesehen, dass eben die Mission noch nicht einreißen kann, auch wenn sie Beweise jetzt von außen sammelt, weil klar ist, wir sind nicht naiv. Feministische Außenpolitik heißt nicht, dass man glaubt, wenn man ein Thema einmal anspricht, dann stellt sich der Volk schon von selbst ein. Feministische Außenpolitik ist kein Zauberstab, mit dem wir das Unrecht dieser Welt im Handumdrehen wegzaubern könnten. Nein, feministische Außenpolitik kennzeichnet, dass wir einen langen Atem brauchen. Sie muss daher pragmatisch ausloten, was realistisch möglich ist. Und das heißt auch, dass wir uns Dilemmata stellen und sie aushalten müssen. Wenn wir ihn, uns ihnen nämlich nicht stellen, wenn wir sagen, wir sprechen das jetzt mal lieber nicht an, dass wir da in Abwägungsprozesse geraten, dann passiert das, was aus meiner Sicht zu oft in der Vergangenheit passiert ist, dann fallen gerade die Frauenrechtsthemen unter den Tisch. Für mich ist das in der letzten Zeit noch mal so deutlich geworden mit Blick auf Afghanistan, mit Blick auf das erste R, nämlich die Rechte. Wir haben erlebt seit der Wiedermachtübergreifung der Taliban, wie massiv die Frauenrechte mit Füßen getreten werden der Zugang zur Schule verweigert wird, zur Universität, ja, selbst zum Spazierengehen im Park. Und dann haben wir rund um Weihnachten herum die Nachricht bekommen, dass jetzt auch die Arbeit von Frauen insbesondere in der humanitären Hilfe, insbesondere im Bereich Gesundheitsversorgung, Lebensmittelversorgung unmöglich gemacht wird, weil Frauen dort nicht mehr arbeiten sollten. Und das ist der Moment, was machen wir jetzt? Natürlich haben wir es als erstes verurteilt und gesagt, das geht nicht. Aber die Frage, die sich dann stellte, und das ist der Moment, ob man bereit ist, Dilemmata auszusprechen. Was ist, wenn wir jetzt einfach die Gelder weiter zahlen? Um bereit zu sein, das zu Ende zu denken, wissentlich, dass das ein ganz, ganz schwieriges Ende wird, das ist das, wo für mich feministische Außenpolitik beginnt. Nicht beim Verkünden der großen, tollen Ergebnisse am Ende, sondern beim Stellen der schwierigen Fragen. Und deswegen haben wir, habe ich als Außenministerin bei den Vereinten Nationen gefragt, was machen wir, zahlen wir jetzt einfach weiter? Das würde ja heißen, wir würden Frauen dafür bezahlen, dass sie dann zu Hause bleiben in ihrem, so fühlen es viele Frauen, häuslichen Gefängnis. Und auf der anderen Seite kam natürlich sofort die Frage, aber wenn wir kein Geld mehr geben, was passiert dann mit denjenigen Menschen? 26 Millionen Menschen, die natürlich auf humanitäre Hilfe weiter angewiesen sind, lassen wir dann nicht auch die Frauen und Kinder im Stich? Und dann hätte man es sich einfach machen können und sagen können, wir tun einfach so, als sehen wir das gar nicht richtig. Und wir sagen den Taliban nochmal, nee, 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 das geht nicht. Und dann zahlen wir einfach weiter, weil das wird ja an ähm, unterschiedliche Organisationen, zum Teil hier im Raum auch gezahlt, oder an die Vereinten Nationen. Aber gerade, auch wenn man sich selbst verpflichtet mit einer feministischen Außenpolitik, haben wir gesagt, nee, wir verschließen nicht die Augen, sondern wir stellen uns dieser Frage. Und als wir sie bis zum Ende durchdacht haben, stellte sich gar nicht mehr die Frage, lassen wir dann 26 Millionen im Stich? Weil wenn man zu Ende denkt, wenn Frauen nicht mehr in der humanitären Hilfe arbeiten können, im Gesundheitsbereich, im Bereich Wasser und Lebensmittel, dann werden Frauen in Afghanistan auch nicht erreicht weil Frauen dürfen von fremden Männern gar keine Lebensmittel annehmen. Das heißt, wir hätten die Frauen und Kinder sogar doppelt bestraft. Das war nicht einfach und ich habe von einigen auch gehört, Aha, jetzt kommt sie mit ihrem Frauenthema und lässt dafür die armen Kinder und äh, anderen im Stich. Aber was wir durch diesen Diskurs, durch das Stellen der kritischen Fragen erreicht haben, dass wir innerhalb der Vereinten Nationen, der EU gesagt haben, wir können dieser Frage nicht aus dem Weg gehen und wir stellen sie hart. Und haben gemeinsam den Taliban gegenüber deutlich gemacht, wir können nicht akzeptieren, dass Frauen dort nicht mehr arbeiten, weil es wird dann keine Gesundheitsversorgung, weil ihr es nicht wollt, nicht mehr geben, ihr Taliban. Und zum Glück, das weiß man vorher nie, konnten wir jetzt erreichen, dass in den Bereichen Frauen wieder arbeiten dürfen. Das heißt, wir die humanitäre Hilfe leisten können, 26 Millionen erreichen. Wir wissen natürlich nicht, wie lange das trägt. Aber was ich weiß ist, dass wir weiter hinschauen werden, weil andere auch hinschauen. Husis zum Beispiel, die im Norden vom Jemen eine ähnliche Regel schon auf den Weg gebracht haben und sich genau angeschaut haben, was passiert, wenn man gesagt hätte, wir können das so akzeptieren. Es ist für mich ein klares Signal an das Regime, dass wir nicht hinnehmen, dass Frauen ausgeschlossen werden, und zugleich alles dafür tun, dass die 26 Millionen Menschen, die auf unsere internationale Hilfe angewiesen sind, diese Hilfe weiter bekommen. Das zeigt auch, dass feministische Außenpolitik nicht einfach ist, dass sie mit wahnsinnig schwierigen Entscheidungen verbunden ist, weil es eben nicht um schöne Worte geht, sondern es geht um reale Probleme von realen Menschen. Es geht um Realfeminismus. Und dafür werden wir unsere Instrumente neu anpassen. Das ist mein dritter Punkt und damit bin ich beim dritten eher den Ressourcen, dem Gender Budgeting, noch ein sperriger Begriff. Wir haben uns in unseren Leitlinien zum Ziel gesetzt, und das BMZ hat das ganz ähnlich gemacht, bis zum Ende der Legislatur 85 Prozent der von uns finanzierten Projekte gendersensibel und 8 Prozent gender transformativ einzusetzen. Gender Gendersensibel, das heißt nicht, dass ab jetzt nur noch die Hilfe an Frauen geht. Also keine Sorge, das habe ich heute Morgen auch in der Zeitung gelesen. Frau Baerbock, jetzt vergessen Sie bitte die Männer nicht. Keine Sorge, alle kriegen weiter unsere Unterstützung, denn es geht bei der feministischen Außenpolitik ja gerade nicht darum, weniger Menschen zu erreichen, sondern mehr Menschen, nämlich alle Menschen in einer Gesellschaft. Und es geht auch darum, Transparenz zu schaffen. Wenn wir wissen, mit, wem wir, mit welchen Geldern wir wen erreichen, wie unsere Gelder verwendet werden, dann sorgt das eben auch für viel mehr Klarheit, für viel mehr Effizienz bei unserer Mittelverwendung. Wenn wir zum Beispiel dabei helfen, ein Dorf im Nordosten Nigerias wieder aufzubauen, was vor Jahren von Boko Haram verwüstet wurde, dann ist es für uns wichtig zu überlegen, wer plant das Dorf eigentlich? Wer darf Ideen mit einbringen und wer setzt das Ganze um? Denn natürlich kann man mit dem nötigen Geld einfach sagen, wir beauftragen jetzt einen Architekten, den wir schon immer kennen, der hat das schon an anderen Dörfern super gut gemacht, das macht er jetzt auch wieder hier. Oder man kann fragen die Menschen vor Ort, wen hättet ihr denn gerne? Wer soll das denn planen? Und dort... In Nigeria haben uns die Dorfbewohner und Bewohnerinnen gesagt, wir kennen eine nigerianische Architektin, mit der würden wir das gemeinsam gerne umsetzen. Und die hat dann die unterschiedlichen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner gefragt, was ist euch wichtig? Was ist euch wichtig, wenn wir eine Straße, einen Weg planen? Was ist euch wichtig mit Blick auf die Hygiene- und Sanitäreinrichtung? Wo sollen die eigentlich liegen? Und ich wette, ehrlich gesagt, vor ein paar Jahrzehnten hätte man vielleicht gesagt, ach, lass das mal, wir brauchen die gar nicht alle fragen, das kostet eh viel zu viel Zeit und viel zu viel Geld. Wir haben die alle schon mitgedacht. Ich wette aber auch, dann hätte dieses Dorf komplett anders ausgesehen. Denn auch zu unserer Überraschung haben sich die Frauen dort gewünscht, dass um ihre Häuser, also kleinen Häuser, eine relativ hohe Mauer gebaut wird weil sie erfahren hatte, was es bedeutet, wenn Boko Haram in ihr Ort einzieht und sofort in ihre Tür eindringen kann. Und niemand von uns wäre auf die Idee gekommen zu sagen, wir bauen jetzt mal in dem neuen Dorf hohe Mauern. Aber es hat dazu geführt, dass alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, aber vor allen Dingen die Frauen und die Kinder, wieder zurückgekehrt sind in dieses Dorf. Und ich wette auch, dass die ganzen Anlagen für Wasser und Sanitär an einer ganz anderen Stelle gestanden hätten, wenn man nicht die Bewohnerinnen und Bewohner gefragt hätte, weil es natürlich für ein Kind, das zehn Jahre alt ist oder auch für eine Frau einen großen Unterschied macht, ob der Brunnen mitten im Dorf ist, ob die Toiletten mitten im Dorf sind oder ganz am Ende des Dorfes, wo man nach deutschen Hygienestandards und Geruchsgründen gesagt hat, sollten wir lieber so an den Rand bauen, der aber nicht beleuchtet ist. Gendersensibilität bedeutet also, dass wir sensibler sind, dass wir aufmerksamer darauf achten, was die Belange aller sind und dass wir so unsere Hilfe auch effektiver einsetzen. Deshalb ist Gender Budgeting eben auch in unserem eigenen ökonomischen Interesse. Zuhören, jenen eine Stimme geben, die leise sind oder leise gehalten werden und gemeinsam Veränderungen anstoßen. Darum geht es bei der feministischen Außenpolitik. Aber natürlich fängt diese wichtige Arbeit vor allen Dingen bei uns selbst an. Und wenn wir uns ehrlich machen und nicht einfach Dinge schönreden und sagen, wir haben hier halt nur 26 Prozent Frauen an den Botschaften, weil Frauen haben sich halt nicht beworben, sondern hinterfragen, warum das eigentlich so ist, dann fängt auch da die Arbeit erst richtig an. Von 226 Auslandsvertretungen stellen bisher eben nur 60 die Botschafter als weibliche Botschafterin. Und das ist kein Zufall. Das hat strukturelle Gründe. Und an diese strukturellen Gründe müssen wir ran, auch wenn es uns selber manchmal schwerfällt weil wir uns dann fragen müssen, warum zum Beispiel an einer unserer Botschaften in einem eu mitgliedstaat letztens bei einer Veranstaltung ein anderer Botschafter freundlich ausgeladen werden musste und die Antwort ertragen müssen, weil dieser mit seinem Rollstuhl leider nicht in unsere Residenz kommen konnte. Genau das wollen wir ändern. Das war kein Zufall, dass er nicht kommen konnte, sondern es war eine Hürde, man kann auch sagen, eine strukturelle Diskriminierung. Darum bedeutet feministische Außenpolitik für uns hier im Haus, beim Bohren dicker Bretter, dass wir dafür sorgen, was eigentlich selbstverständlich ist, dass alle Beschäftigten jeden Morgen gerne zur Arbeit gehen, hoffentlich, dass sie aber alle die gleichen einfachen Zugänge haben und gleich behandelt werden und es eben keine strukturellen Hürden gibt. Ob das nun physische Hürden sind, psychische Hürden sind oder, wie Kolleginnen und Kollegen zu Recht beklagen, die fehlende Telefontechnik für Beschäftigte mit Hörbeeinträchtigung oder diese unsichtbaren Hürden, die Glasdecken. Wir wollen daran arbeiten, das zu ändern. Und hier sitzen auch einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, die da mit freundlichen schriftlichen Fragen, hoffentlich, das ist eine freundliche Einladung, immer mal wieder fragen, wie weit sind Sie denn jetzt eigentlich gekommen, Frau Ministerin, mit Ihrer Anhebung der 26 Prozent. Und ja, das ist wichtig. Und wir werden wahrscheinlich, deswegen haben wir uns auch 85 Prozent gendersensibel zum Ziel gesetzt und nicht 100 Prozent. Und ich hoffe, wir kommen zumindest an die 85 Prozent heran. Wir werden uns richtig anstrengen müssen. Aber das Wichtige ist, dass wir endlich damit anfangen, dass wir uns nicht davor fürchten, Hürden einzureichen oder nicht davor fürchten, dass wir vielleicht nicht 100 Prozent am Ende erreicht haben. Denn ja, es stimmt, wenn Frauen sicher sind, dann sind alle sicherer. Was aber auch stimmt, wenn wir eine Politik machen wollen, die genau das erreicht die aufmerksam hinschaut auf die Sicherheit aller, die unsere Gesellschaft ausmachen, dann müssen auch wir unsere Gesellschaft in unserer gesamten Vielfalt abbilden. Eine Politik, die einschließt und nicht ausschließt. Eine Politik von allen und für alle. 84 Millionen, ob laut oder leise. Je besser wir Sie vertreten, desto besser können auch wir unser Land in der Welt vertreten. Das ist für mich eine feministische Außenpolitik im 21. Jahrhundert. Das ist für mich eine Außenpolitik auf der Höhe der Zeit. Herzlichen Dank. Es 2 zwei Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.